0: Ah, dann war die Datei einfach so hinüber, ab da, dass es nicht mehr ging. Mhm, mh, Okay,
1: mh. okay, okay. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles
2: besser? Herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und wir machen eine Fortsetzung. Es ist wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Mein Name ist Tobi, hallo. Drei von vier, hier ist Philippe. Und Sebo meldet sich kurz aus dem Off.
3: Hi, ich bin Sebo.
2: Ja, hallo Sebo, hallo ihr beiden. Schön, dass wir uns wieder eingefunden haben zu einer, ich habe es eben gerade schon gesagt, zu einer Fortsetzung. Tobi, wir haben es letztes Mal angekündigt in unserem Off-Talk. Die letzte Folge war ein technisches Desaster, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass echt alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte?
1: Ja, das stimmt, das war irgendwie verrückt. Wir wissen auch nicht so genau, welche Fehlerquellen letztendlich nun schuld waren, aber sei es drum egal, wir hoffen einfach das Beste für heute. Denn Sebo hat immer noch nicht alle Fragen beantwortet bekommen von uns und hat noch eine ganze Reihe weiterer uns gestellt. Und da machen wir uns heute dran. Ja, und es gab tatsächlich auch nicht nur Fragen
2: von Sebo. Wir haben Hörer. Wir haben Hörer. Ja, tatsächlich. Wir haben es gibt einen ein, Hörer. Es gibt zwei, zwei. zwei sogar. Es gibt Leute, die uns hören. Also nicht nur
1: Hörer, sondern auch aktive Hörer, die mitmachen. Ja, ja, ja. danke sehr. Ja, also zwei Hörer haben wir schon mal und an der Stelle schon mal vorgreifend. Vielen Dank dafür. Wir haben ein paar Fragen eingesendet bekommen. Aber erstmal starten wir mit Sebus. Erster Frage, würde ich sagen. Also ja, erster seiner Frage. Ah, für, den heutigen, für die heutige Runde. Ja, für die heutige Runde seine erste Frage. Klopfen wir
0: auf Holz, dass die Technik heute mitmacht und wir versuchen, Sebo vom Band laufen zu lassen. Matz ab.
3: Ja. Glaubt ihr an Aliens? Ja, schon. Also nicht so an diese Grey Men, die irgendwie ankommen und einem Dinge in den Popo stecken. Aber ich denke schon, da draußen muss es doch auch irgendwie eine andere Lebensform geben. Und sei es nur eine Art Bakterium oder sowas, das kann man ja auch schon als Leben durchgehen lassen. Eine andere spannende Idee finde ich auch, was ist, wenn es Aliens gibt und wir können die gar nicht sehen, weil die außerhalb unseres Wahrnehmungsspektrums existieren. Unser Gehirn ist ja steuert ja quasi die Infos, die wir bekommen, die wir zum Überleben brauchen. Wir sehen ja nur bestimmte Dinge und auf eine bestimmte Art und Weise. Und vielleicht filtert das dass die ganzen nervigen Aliens, die die ganze Zeit nur rumhängen und Quatsch machen, einfach raus. Who knows? Oder wir können sie gar nicht wahrnehmen. Und es ist wie bei Lovecraft. Und wir werden wahnsinnig, wenn wir sie sehen könnten. Viele Optionen. Aber ja, <lacht> ich denke schon, irgendwas wird es da schon geben. Kann ja nicht sein, dass in so einem riesenweiten weiten Weltall wir die einzigen sind, die rumhängen und es wird nicht so einzigartig, dass uns das passiert ist. Tja, Freunde, wie sieht's aus? Sind wir alleine oder ist da noch etwas da
1: draußen, Philippe?
0: Also, wir sind komplett alleine. Die Simulation wurde nur für uns gebaut. Alles andere hätte zu viel Rechenkapazität erfordert, um da auch noch irgendwelche Aliens, die wir eh niemals erreichen können, Stand jetzt einzubauen. Oder Fermi-Paradox, was ist passiert? Der große Filter, alle, die es so weit schaffen könnten, dass sie mit uns kommunizieren könnten, sind irgendwo gegengekracht gegen eine Evolutionsmauer so, hm, zu viele Atomwaffen entwickelt und haben sich selber in die Luft gejagt. Jetzt sind sie auch alle weg. Also, ja, eigentlich das, was Sebu sagt. Da draußen gibt es was, und ob es jetzt ein Bakterium ist oder Phasen verschoben zu unserer Realität ist, whatever, wird es schon geben, ist aber für uns erstmal nicht so relevant. Die werden ja nicht dahergeflogen kommen, diese grauen Männchen mit ihren Analsonden. Oder was meinst du, Markus?
2: Ja, Ihr mit euren Analsonden, beim letzten Mal erzählt ihr immer noch irgendwie, dass ihr wenig Klamotten gerne tragt, also dass ihr nicht gerne viele Klamotten tragt, so rum. Jetzt weißt du auch warum. Ja, okay, geht halt schneller mit der Analsonde. Eben. Ekelhaft. Außerirdische. Also ich bin da auch bei Sebo, ich glaube ganz klar, dass es da draußen irgendwo irgendwas gibt. Da halte ich es ganz mit Jodie Foster im Film Contact, die in irgendeinem Vortrag da sagt, dass es mehr Sonnen als Sandkörner auf der Welt gibt. Und dann sagt sie, wenn es da nichts weiter gäbe, das wäre doch eine ziemliche Platzverschwendung. Das stimmt. Oh, und das finde ich ganz nett. Und ich glaube definitiv, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt. Ob es jetzt Aliens gibt, also sprich intelligentes Leben, das ist schwieriger, glaube ich per se aber auch dran. Ich glaube, dass es diesen Zufall wie bei uns, ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Zufall ist, der nie irgendwo anders wiederholt wurde, ob diese Wesen die Möglichkeit haben, uns zu besuchen. Da wage ich ganz stark dran zu zweifeln. Das Problem ist, dass die Energien, die dafür notwendig sind, so krass groß sind und wir sehen ja bei uns auf dem Planeten schon, was mit zu viel Energie für Schindluder getrieben wird. Und wenn man dann überlegt, dass so jeder so irgendwas, eine Batterie hätte, die quasi so viel Energie wie eine Atombombe hat oder noch mehr, da braucht ja nur einer mal sagen, ach, ich finde das hier aber alles nicht mehr so toll. Naja, dann mhm. war es das. Und um den Punkt zu Überwinden. Da muss eine, eine Gesellschaft schon sehr fortschrittlich im Denken sein, sehr pazifistisch, sehr auf den Erhalt und weniger auf sich gegenseitig kaputt machen gemünzt sein. Insofern, also die Entwicklung der Technik muss langsamer sein als die Entwicklung der Gesellschaft.
0: Mhm.
2: Mhm. So. Also nein. <lacht> und bei uns ist es nun mal so, die Technik entwickelt sich viel schneller als die Gesellschaft. Wenn das bei den anderen auch so ist, glaube ich nicht, dass die es hierher schaffen, wenn die sich langsamer von der Technik entwickeln. Ja, dann vielleicht doch. Ja, das ist so,
0: ja. Mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, die Technik einer Gesellschaft wird doch immer nur von den Schlauesten entwickelt. Das heißt, die anderen hängen sowieso immer hinterher.
2: Ja, aber das sind ja die, die die Technik dann trotzdem haben von den ganzen genau, Schlauen. Genau. Das meine ja, ich ja. Ja. Ja.
0: ja. Also von daher, dieses sich als Gesellschaft schneller entwickeln als die Technik, mh, nee, es klingt erstmal nicht so
1: nicht so plausibel. Oder, Tobi? Ja, ich habe eigentlich manchmal eher den Eindruck, dass es sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Also, dass die Gesellschaft sich zurückentwickelt, während die Technik irgendwie immer größer und weiter geht. Mhm. Aber ich halte es im Grunde wie Fox Mulder, um den auch mal mit ins Boot zu holen. I believe und äh, I, want believe. I want to believe. Ich gucke ja gerade. Ja. ja, passt, passt. Auf jeden Fall glaubt er. Und ich glaube natürlich auch, dass da irgendwo irgendwas ist, also aus den gleichen Gründen, die ihr eben auch alle schon genannt habt, da kann ich mich nur anschließen. Warum sollte ausgerechnet in diesem für uns überhaupt nicht im Ansatz vorstellbar großen Universum und allem, was darüber hinausgeht, nichts weiter sein als nur wir? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn wir sagen, dafür ist viel Energie notwendig, um uns zu besuchen oder um andere Planeten zu bereisen, das können wir ja auch nur immer aus unseren eigenen Maßstäben heraus beurteilen. Für uns ist da sehr viel Energie notwendig. Und für uns ist es sehr aufwendig, diese Energie zu produzieren. Das mag für andere Lebewesen vielleicht ganz anders aussehen. Aber keine Ahnung, was weiß ich denn schon? So ein natürliches Wurmloch
0: oder ein <lacht> Slipstream, das wäre es natürlich. Da kann man natürlich Entfernungen überbrücken, ohne gleich eine ganze Dyson Sphäre, um die eigene Sonne zu bauen. <lacht> also wer weiß.
1: Vielleicht gibt es auch tatsächlich humanoide Wesen, die aussehen wie die Aliens, die wir uns so Vorstellen oder so ähnlich zumindest. Mm. Warum denn nicht? Also, Keine Ahnung. Woher soll man es wissen? Ja, irgendwo da draußen. Ja? <lacht> ja,
2: die Wahrheit. Ne? Grüße gehen raus. <lacht> ja, liebe Außerirdische, äh, invasiert uns bitte nicht. Nur wenn ihr pazifistisch seid. Ja, ja, dann, dann kommt gerne vorbei und zeigt uns eure Technik und macht uns besser.
1: Ja. Bis dahin ähm, hoffen wir erstmal, dass Sebus-Frage beantwortet ist. <lacht> Bis dahin bleibt am Drücker. <lacht> Moment, Moment. No. Die, die Außerirdischen sollen am Drücker bleiben. Also, ja, ja. Ihr bleibt bitte ein Drücker. Und
2: ihr Hörer bitte erstmal an den Geräten, wir sind noch nicht fertig.
1: Genau, denn wir gehen mal weiter und
3: hören uns mal an, was Sebo noch so zu fragen hat. Beste 80s, 90s Zeichentrickserie. Äh, wenn ich ehrlich bin, wo ist denn da die Frage? Das ist ja quasi eine Aussage, aber das kann man natürlich als Frage verstehen. Für mich ganz eindeutig äh, Saber Rider, and the Star Sheriffs, killed He-Man, killed Thundercats, ist besser als die Jetsons. Ich finde ich sogar besser als Captain Future oder als Cool Me Cool. <lacht> okay, viele Dinge sind viel besser als Cool Me Cool. Als die eigentlich ziemlich geile RoboCop-Serie, als Captain Planet hast du nicht gesehen? Nee, ganz eindeutig für mich oder hier Marshall Star, Wer braucht den schon? Der hat so ein komisches sprechendes Roboterpferd. Nein, Saber Rider, and the Star Sheriffs, ganz eindeutig die krasse Serie für mich als Kind, Jugendlicher, ne? als junger Jugendlicher. die hat mich ganz stark geprägt, hat meine Liebe für Science-Fiction aufgegriffen. Es gibt Riesenroboter. Ich liebe wenige Dinge so sehr wie Riesenroboter und jede Folge. Und ich haben ein Raumschiff, das ich auch in einen Riesenroboter verwandeln kann. Und die sind cool. Der eine hat ein Rennauto, das voll cyber-zukunftsmäßig aussieht und Raketen und Laser schießen kann. Und der andere sieht aus wie ein Cowboy und hat ein Flugzeug und nur der Chef ist ein bisschen lame. Und doch, April ist voll hübsch. Und ich weiß gar nicht, was April hat. Ich glaube, die steuert einfach Ramrod. Außerdem, äh, wohl der beste Titeltrack für eine Zeichenserie ever. Und hat mich geprägt bis heute. Gerade das Design, die Ästhetik, wie sind die Mechas gestaltet, die Raumschiffe. Das ist ganz, ganz doll meins. Als Kind habe ich auf dem Spielplatz Saber Rider und die Starfest gespielt. Ich war immer Fireball, weil er das coole Auto hat. Ja, Cole konnte fliegen, aber Fireball hat dieses extrem coole Auto. Also unbedingt und auf jeden Fall Saber Rider und die Starships. Saber Rider... Sheriffs. in the sky. Und jetzt kann ich den Rest auch noch sehen, aber jetzt bin ich lieber ruhig.
2: Ja, das hat er doch schön gesungen, oder? Absolut. Bezaubernd. Bin ganz Ach, das hat er gesungen. Ich dachte, er hätte abgespielt. So von YouTube, das Serienentwurf. <lacht> War knapp daneben. Hm. Ich habe es auch nur gemerkt, weil der Schuss nach ah, Saber Rider gefehlt hat. Okay. Oder ja, dieses Schussgeräusch, dieses... Egal, ich mache das jetzt hier nicht. Wie seht ihr denn das, Tobi?
1: Boah, voll schwierig, auf jeden Fall. Also ich freue mich für Sebo, dass er da so ganz konkret eine Serie benennen kann. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich habe gerade nebenbei so ein bisschen drüber nachgedacht. Und da sind mir so viele Sachen auch erst wieder eingefallen. Denn ich habe, naja, so in den frühen 90ern, würde ich sagen, sehr viel Cartoons geguckt. Denn das war die Zeit, in der wir dann Kabelfernsehen beziehungsweise RTL und Sat 1 hatten. Das haben wir bei Antenne empfangen. Alles, was davor kam, war ja auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und das war in einer Hand abzuzählen, glaube ich. Vielleicht an zwei, einen, aber es war nicht so viel, an zwei, das ja. Aber zumindest so die große Cartoons-Fetter, an die ich mich erinnere, war so frühe 90er. Und zwar das, was auf RTL Plus lief und nicht das, was auf Sat 1 lief. Das fand ich scheiße. Und auf RTL Plus lief am Samstagmorgen auf jeden Fall die Hanna-Barbera-Show. Das habe ich extrem gerne geguckt. Also ich mag eigentlich alles, was von Hanna-Barbera kommt, ob das yogi Bear ist oder Scooby-Doo, die Jetsons, die Flintstones. Also all diesen Kram habe ich äh, sehr gerne geguckt.
2: Ja, Fall. aber das sind ja, wenn man es ganz genau nimmt, alles keine. 80er- oder 90er-Cartoons, die Flintstones sind aus den 60ern.
1: Ja, aber ich habe es in den 90ern geguckt. Ja. Also an Serien, die in den 90ern auch produziert worden sind, da müsste ich jetzt wirklich sehr, sehr lange überlegen, ob da überhaupt... Ja, du könntest auch 80ern nehmen. Sie hat auch 80 nach 80ern gefragt. Ja, ich habe jetzt auch ehrlicherweise die Jahres- oder die, die, die Produktionsdaten dann nicht so auf dem Schirm. Aber du hast natürlich recht, Hannah Barbera hatte ihren, ihre große Zeit in den 60ern, vielleicht noch 70ern mit den Jetsons und so weiter.
2: Vielleicht sind auch ein paar Sachen aus den, ich weiß es nicht, weiß so und Yogi so genau. und so ein Kram, das kann auch durchaus aus den 80ern sein, aber Flintstones ist auf jeden Fall ursprünglich mal aus den 60ern. Ja, aber das würde ich jetzt nicht so eng sehen, denn
0: Retro kann man ja auf zwei Arten deuten, nämlich so aus welcher Zeit heraus ist es entstanden und dann müsste man sagen, ja Flintstones hat 60er Popkultur aufgegriffen und weitergebracht oder wann hat man es rezipiert und wir haben es in Deutschland halt in den 90ern wahrgenommen. Also es hatte in den 90ern hier einen, den
1: Einschlag und hat uns da geprägt. Ja, ich glaube, die Flintstones, die hat man hier in Deutschland tatsächlich auch schon früher gesehen, in den 60ern. Also das kennen meine Eltern sicherlich auch noch ja, aus ja. ihrer Zeit. Aber alles andere, was ich gerade so aufgezählt habe, Scooby-Doo, Yogi-Bear, die Jetsons, von denen ich ehrlicherweise nicht weiß, wenn es produziert worden ist, wären das trotzdem meine 80er, 90er-Serien. Wenn ich nochmal kurz überlege, die Turtles waren sicherlich eine modernere Serie, die tatsächlich aus der Zeit auch kommt. Das habe ich auch geguckt, lief ja auch dann am Samstagvormittag. Und alles, was auf Tele 5 kam, wo ja auch dann die Saber Riders zugehören, von denen Sebo eben gesprochen hat, das hatte ich erst sehr viel später auf dem Schirm, weil ich das bei meiner Oma geschaut habe, wenn ich die mal in Bad Harzburg besucht hatte. Die hatte Kabelfernsehen und da bin ich dann so ein bisschen in das Tele 5-Universum mit reingerutscht mit Bravestar und Galaxy Rangers und wie es alle hießen. Aber da war ich nie so riesen Fan von, weil ich das nur so selten gucken konnte. Insofern habe ich das aufgesogen, was auf RTL Plus kam. Und das war eben genau das. Genauso wie das Marvel-Universum, was auch noch immer im Anschluss an die Hanna-Barbera-Party lief. Also Spider-Man und, Spider und seine fantastischen Freunde, Hulk, Thor und all diese ganzen Sachen. Das sind so die Sachen, mit denen ich sozialisiert wurde. Aber es fällt mir jetzt an dieser Stelle gerade unheimlich schwer, mich dafür eine Sache zu entscheiden, ehrlich gesagt.
2: Du warst, als wir klein waren, kann ich mich erinnern, großer Fan von Inspector Gadget.
1: Ja, das fand Den ich. Den fand fandst du sehr, gut, ja. sehr gut. Das stimmt, das lief immer um 13 Uhr kurz vorm California-Clan <lacht> auf RTL+. Ja, fand ich cool. Ich fand auch Mask cool. So fand ich auch eine mhm. tolle Serie damals. Das ist, glaube ich, auch so echt 80er. Ja. Aber ich will mich an dieser Stelle, oder ich kann mich an dieser Stelle nicht für eine Sache entscheiden. Da müsste ich, müsste ich länger drüber nachdenken. Vielleicht machen wir das ja zu anderer Zeit nochmal. Vielleicht ist dieses ganze Segment sogar mal eine Folge wert. Ja,
2: genau, das meine ich. Ja, ja. Aber trotzdem, Philippe, sag du mal einen Ausblick. Gib mal einen Teaser auf unser Zeichentrickserienformat. Ja, also ohne
0: zu tief schürfen zu wollen, was mich so in den 90ern ereilt hat, war Cartoon Network. Da war plötzlich eine Schüssel, eine Satellitschüssel bei uns auf dem Balkon und eine. A whole new world, hat sich mir erschlossen,
2: <lacht> sozusagen. Gott, das ist heute sehr gesanglich hier bei uns.
0: <lacht> Und geflasht war ich dann von diesem so popkulturreferenziellen Dexter's Lab. Das wurde instant zu meiner lieblings Was dann noch so von, ich glaube, der Typ wird Gendi Tartakowski oder so ausgesprochen. Der, der Macher, der Schöpfer. Was noch von ihm kam, die Powerpuff Girls und Johnny Bravo war auch ganz cool, aber es kam alles nicht an Dexter dran.
1: Ich habe von all diesen Dingen noch nie was gehört.
0: Dann werden wir später davon hören ja. in der ausführlichen Folge. Was äh, wirfst du denn für einen Hut in den Ring,
2: Markus? Ich finde, das ist auch echt eine schwere Frage. Und Sebo hat so, ja, so in seiner Art einen Fakt geschaffen. Den ich ihm gar nicht unbedingt absprechen möchte. Ich fand Saber Rider auch sehr cool damals. Aber was ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, Sachen, die damals halt cool waren, finde ich jetzt gar nicht mal mehr so cool. Also oft nicht. Ich habe einige meiner Kindheitsserien, die ich sehr toll fand. Tobi, wir haben mal Danger Mouse mhm. eine halbe Folge geguckt und die gehen nicht lang und es war nicht zu ertragen, es war so schrecklich.
1: Eine dieser Serien, die tatsächlich auf den Öffis kam. Da genau,
2: aus, ne? genau. bei Spaß am Dienstag mit mhm. Zini Ja. und das ging gar nicht. Ich habe mit meiner Freundin mal eine Folge Ghostbusters geguckt, also The Real Ghostbusters, mhm. fand ich auch schrecklich und ich weiß nicht, haben wir das zusammen geguckt oder habe ich alleine mal eine Folge Mask geguckt?
1: Also ich habe auch mal ein paar geguckt, von nicht so langer Zeit. Ich weiß aber nicht, mit dir Das ist war.
2: auch grausam. Und ich habe ganz oft Probleme damit, wenn die Schurken in diesen Serien wie die absolut letzten Trottel dargestellt werden. Da habe ich heutzutage wirklich Probleme mit. Ist okay, wenn das kindgerecht dargestellt wird, aber seid doch bitte keine Trottel. Und die Schurken in diesen ganzen genannten Serien sind halt immer Trottel gewesen, was ich gesehen habe. Also bei, bei Danger Mouse, das war generell furchtbar. Die Mask-Jungs, also Miles Mayhem geht ja noch, aber seine ganze Bagage um ihn herum, das sind alles
1: Volltrottel. Das Einfach ein Decker
2: Oh ja, ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Kann ich nicht mehr gucken, was ein bisschen schade ist, weil ich habe Mask wirklich geliebt, aber wenn ich mal so in mich gehe, habe ich mal auf drei runtergebrochen. Eine habe ich eben noch mit reingenommen, eigentlich fast nur zwei. Ich habe noch eine mit reingenommen, weil Tobi gerade die Regeln erweitert hat mit den Flintstones. Achso, ja, wenn wir dabei sind, dann nehme ich eine Festplatte mit allen Serien, die in den 80ern und 90ern produziert worden sind. <lacht> Gib sie deinem zehnjährigen Ich und schummelst, wie Sebo in der letzten Folge. Ich würde nämlich dann Tom und Jerry nehmen, mhm. die ganz alten Cartoons aus den 40ern. Die mhm. habe ich ja auch in den 80ern gesehen, logischerweise. Ne, hier, vielen Dank für die Blumen. Mhm. Von äh, Udo Jürgens. Udo Jürgens, genau. Ich, ich habe Lindenberg gerade nur im Kopf gehabt mit Udo. <lacht> Wäre auch eine coole Interpretation. <lacht> ja, das stimmt. Und das ist etwas, was ich heute noch richtig gut gucken kann. Ich kann immer noch Tom und Jerry gucken und finde es super, super gut. Dann etwas moderner und aus den 90ern und sehr 90er und sehr durchgeknallt ist Rockos modernes Leben. Mhm. Das war in einer Zeit, da war ich in einer Ausbildung und war eigentlich schon voll rausgewachsen aus diesen ganzen Zeichentrickserien. Aber irgendwie, also diese ganzen anderen, was gab es damals noch? Große Pause, Cat CatDog, Ar hey, hey Arnold, Duck und so. Dieses, das war ja alles Nickelodeon. Mhm. Habe ich nichts von gesehen, aber irgendwie bin ich auf Rockos modernes Leben hängen geblieben und fand die so witzig. Da war immer so eine Erwachsenenebene drin in dieser Serie. So ein bisschen Trash-Simpsons. Ja gut, Simpsons ist natürlich auch, ja, ne? aber nee, nein, nein. Simpsons steht für sich selbst. Das ja, ist ein Simpsons. Phänomen
0: für sich selbst. Ja. Das kann man nicht einfach als oh, 80er-90er Trickfilm nee, nee, nee,
2: nee. Und um die Gegenthese zu Sebo aufzumachen, der andere beste Titeltrack, den es jemals gegeben hat, Galaxy Rangers. No Guts, No Glory. Galaxy Rangers war auch so eine Serie, die ich wirklich, wirklich gerne geguckt habe. Da habe ich vor, ja, das ist auch schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her, da habe ich mir mal die DVD-Box von der ersten Staffel gekauft und habe ein paar Folgen geguckt. Und damals konnte ich die noch ganz gut gucken. Da waren die Bösen halt böse und haben auch verloren, aber die waren halt, aus meiner Erinnerung, die jetzt wie gesagt auch schon 15 Jahre her sein mag, waren zumindest keine Trottel. Und... Ja, Galaxy Rangers, da hat ein super geiles Intro gehabt, das sah so, so gut aus. Leider sah die Serie nie so gut aus wie das Intro, aber das war ja meistens so in diesen Serien, mm -hmm. im Intro haben sich immer viel Mühe gegeben. Aber eigentlich überhaupt ganz viele dieser Serien aus den 80ern und 90ern haben so gute Titeltracks. Das stimmt. Ja. Also da könnte man auch einfach runterrasseln, die Dinger, egal ob du Thundercats nimmst oder keine Ahnung, hier sogar 6 Millionen dollar familie oder so ein Kram, was es damals alles gab. Die Turtles. Millionen. Die Turtles. Frank Zander. Frank Zander, ja. Da gab es so viele gute Serien mit so vielen guten Titelsongs. Ja, da gebe ich dir recht. ach ja, übrigens, die He-Man-Serie kann man heute auch nicht mehr gucken, ist auch schrecklich. Tut mir leid an alle Fans. Ich bin ein riesen he fan Ich liebe diesen.
1: Aber auch. ich sehe schon, da scheint es ordentlich Redebedarf zu geben ja, bei uns. Ja, 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 ja. Spricht auf jeden Fall dafür, dass wir das nochmal gesondert behandeln in einer Folge. Ich möchte ganz in kurz einer? noch Ducktales mit reinnehmen. Das habe ich auch sehr gerne geguckt. Ducktales habe ich auch gerne geguckt, ja. ja das ist mir eben noch Ja, auch über alle gefallen. Zweifel
0: erhaben, Ducktales, meinetwegen auch Gummibärenbande. Oh ja, ach, die war auch noch Sehr stark in den Abend. Okay, 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 stopp,
1: stopp, stopp. Ja, ja, ja. ja.
0: Den, den Ausfluss leiten wir um in eine andere Folge. Genau. Das was für ein Ausfluss? Das
1: ist ja ekelhaft. Widmen wir uns lieber der nächsten Frage von Sebo, denn die hat auch mit naja, Ausflüssen
3: zu tun. Zumindest mit, oh, bitte zumindest mit Flüssigkeiten. Bester Softdrink das schwierig? Ich habe schon mal mit Freunden über die Frage geredet und war da eigentlich bei Fanta Exotic, denn ich liebe Fanta Exotic, besonders wenn sie schön kalt ist, weil ich wenige Dinge kenne, die so schmecken, ich mich zu Hause auf Cola Zero beschränke, weil ich ja irgendwie mein Gewicht halten möchte. Und Fanta Exotic ist dann immer das Ding, wenn ich mir was gönne. Nah dran ist die, ähm, nicht Mezzo mix aber oh, wie heißt das denn? Komme ich gerade nicht drauf. Da gibt es noch irgendwas. Und auch mega geil, Es geht bei Edeka, glaube ich, so ein, ähm, so ein, so ein Sprudel-Schorend-Ding in Pink, Rapeford, ich habe vergessen, wie es das heißt. was ist auch ziemlich geil. Aber im Endeffekt rockt Fanta Exotic für mich alles weg. Eigentlich müsste ich ja Cooler Zero sagen, weil ich trinke das täglich, aber das ist halt so, was man immer hat. Das ist nichts Besonderes mehr. Genau. Also go for Fanta Exotic.
1: So, da sind wir wieder bei
0: Flüssigkeiten. Was schüttest du dir denn gern den Rachen runter, Markus? Hui.
2: Ich glaube. Nein, eigentlich weiß ich's. Ich bin total Team Dr. Pepper. Dr. Pfeffer, <lacht> Wie der Schweizer sagen würde. Ein Gruß an unseren kleinen Nachbarn. Ja. Nur von der Fläche her. Klein. Ja, ist für mich ganz klar Dr. Pfeffer.
1: Und das trinkst du ja sehr häufig.
2: Das trinke ich sehr häufig. Ansonsten mag ich auch Vitamals total gerne. Mhm. Das ist auch so ein Drink. Ist das ein Softdrink? Ja, ja. oder? Kommen man, man als Softdrink... Wir sind, wir, sind, wir sind da mal offen, aufgeschlossen. Also das ist, das ist auch so ein Ding. Und was was es nicht überall gibt, was es jetzt in letzter Zeit sogar fast Also ich habe das Ewigkeiten nicht im Laden gesehen. Ich mag die Mate cola total gerne. Ich bin mhm. überhaupt kein Fan von Club Mate Überhaupt mhm. nicht meins. Aber die Mate cola ist geil. Die versucht nicht Ähnlich wie, wie, wie Dr. Pepper versucht die nicht Coca-Cola nachzumachen, wie so eine afri die irgendwie versuchen, oder Pepsi vor allen Dingen, ne? die versuchen Coca-Cola halt nachzumachen, aber ein bisschen anders schmecken. Aber halt so das Unkini-Valley der Colas sind. Hm. Zu nah dran, also sehr nah dran an der normalen Cola, aber irgendwas stimmt nicht. Und eine Dr. Pepper schmeckt anders und auch eine mate cola schmeckt anders als eine normale Cola. Und das sind so die drei, die ich sagen würde. Das sind so meine drei die ich mit Abstand am liebsten trinke. Ja. Hauptsache braun. Ja, und wenn es mal nicht braun und nicht so extrem ungesund sein soll, dann auch gerne mal einen Cherry Tea. Mhm. Ja, kann ich den, den roten okay. Rollbusch, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Tobi, bei dir?
1: Auch extrem schwierig, aber da du und auch Sebo jetzt ja mehr als ein Softdrink genannt habt, kann ich da ja auch ein bisschen auffächern. Also. Ich glaube, so ein Alltime-Classic bei mir. Und ich muss sagen, ich trinke nicht so oft und so viel Softdrinks, ehrlich gesagt. Ich trinke eigentlich so im tagtäglichen nur Wasser. Aber wenn, dann trinke ich sehr gern Spezi. Also finde ich, finde ich schon geil. Und dann am liebsten entweder die Paulana-Spezi oder diese Spezi, die auch genauso heißt. Es gibt so ein, ich weiß nicht von welcher Marke. Ich glaube, es ist eine eigene Marke. Dieses orange-blau-weiße Label steht Spezi drauf. Sind Schraubverschlüsse. Sieht man nicht so oft in den Läden, aber die ist noch ein bisschen geiler. Also Spezi finde ich super, auch lieber Schwippschwapp als Mezzo-Mix. Gerne auch selbst gemischt mit ein bisschen mehr Fanta drin, ein bisschen mehr Orange. Das ist schon, ja, es ist so mein Alltime classic würde ich sagen, wenn es richtig schön kalt ist. Ansonsten gibt es eine Geschmacksexplosion bei mir, wenn es um Fanta Mango geht. Kommt über das Meer. Richtig. Das tut sie oder das tat sie, denn es gab Fanta Mango in den 80ern als eine der wenigen Fanta-Sorten abseits von Orange hier bei uns in Deutschland und dann war das ganz neu und besonders und ich mochte die sehr gerne und dann gab es sie nämlich jahrzehntelang nicht, also ich glaube die kompletten 90er und auch die frühen 2000er gab es Mango nicht in Deutschland. Und dann irgendwann haben sie die hier wieder hergestellt. Und als sie die wieder im Regal hatten und ich die aufgemacht habe, das war wirklich ein Flashback, das kann ich kaum in Worte fassen. Und das hält bis heute an. Also wenn ich Mango <lacht> aufmache, rieche oder schmecke, dann bin ich wieder in den 80ern. Das ist wirklich ein Phänomen. Und zu guter Letzt, was ich auch noch sehr gerne mag, ist Ginger Ale zum Beispiel. Ja, Ginger Ale ist auch nett, das stimmt. Auch richtig lecker, wenn das schön kalt ist. Gerne auch das ganz schnöde Schweppes Ginger Ale, das mag ich fast am liebsten. Es gibt so viele andere von Henry's und wie sie alle heißen, auch alles lecker, aber ich glaube, das ist das hat schon so eine richtig schöne Süße. Das mag ich auch sehr gerne und klar mag ich auch normale Cola und Fanta und alles, was so dazugehört. Aber das sind so, glaube ich, meine drei Favorites. Genau. Philippe.
0: Ich kann mich relativ gut auf das beschränken, was ich hier vor mir stehen habe, Lemonade, und zwar die grüne, mhm. weil es einfach nach Limette schmeckt. Es gibt einige andere Softdrinks, die vorgeben oder in Anspruch nehmen, nach Limette zu schmecken und ich habe Jahrzehnte noch nicht mal wahrgenommen, dass sie den Anspruch erheben. Und dann erst so, ach, das soll das sein, ah ja, in Ordnung, und Lemonade schmeckt tatsächlich danach, ich mag das Aroma und mir ist es auch sehr sympathisch, dass sie Stress bekommen haben hier in Deutschland, weil sie sich als Limonade bezeichnet haben, aber dafür zu wenig Zucker beinhalten. Also schmeckt wenig. super und hat zu wenig Zucker, Zucker, Zucker. Ja, okay, cool. Ja. Und ansonsten probiere ich mich gern wild durch alles durch, aber Hunger holt man sich woanders und getrunken wird aber zu Hause bei Lemonade. Okay. Moment, das ist doch eigentlich, nee, egal. Durst, holt man sich woanders, Appetit,
1: naja, äh, sei es damit beantwortet. Almdugla ist auch geil. Almdugla ist auch ist sehr warm, geil. Bitter Lemon ist auch geil. Mhm. Oh, so viele Drinks. <lacht> auch eine eigene Folge wert. <lacht> vielleicht nicht, aber <lacht> vielleicht kann man das immer mal wieder so einstreuen. Ja,
2: eigene Folge und ihr, ihr sagt dann, wir machen mal einen Poll auf, jedes Mal, wenn wir sagen eigene Folge und dann dürfen die Hörer, dürfen dann wie, wie früher beim Wunschfilm, weißt du noch? Ja, ja. Heute haben
1: wir übrigens Bluenarfen auf dem Tisch stehen, neben der Lemonade. Da sind wir alle ein bisschen, oder? Ja, ja. Auch lecker. Aber gut, gehen wir weiter und gucken mal, was Sebo noch von uns wissen möchte.
3: Nämlich. Hard oder easy? Wie schwer habt ihr es gerne? Ganz ehrlich, ich hab's gern einfach. Wenn ich Videospiele spiele, dann will ich gerne, also inzwischen den normalen, aber früher auch immer noch ganz gerne, den leichten Schwierigkeitsgrad, denn mir geht es darum, Spaß damit zu haben. Wenn es schwer ist, finde ich es anstrengend und anstrengend bedeutet für mich Arbeit und arbeiten tue ich schon genug. Wenn ich ein Spiel spiele, will ich entspannen, dann möchte ich gerne auch mächtig sein und ich denke mir immer, ich bin doch der Held, mir sollten diese Sachen leicht fallen, ne? ich bin doch was Besonderes, also warum sollte ich Schwierigkeiten haben? Ich bin doch derjenige, der losgeschickt ist und keine Ahnung, die feindliche, außerirdische Macht aufzuhalten, das Königreich zu retten oder den Drachen zu erschlagen. Macht's mir einfach, Leute. Warum nicht? Ich hab's schon schwer genug im normalen Leben.
2: Hat das so schwer? Ich weiß ja nicht. Naja. Naja. Philippe, hart, ja, ja oder easy?
0: Oh, die Frage ist aber nicht einfach. Die ist echt schwer. Die ist sozusagen hart. Gefällt mir. Was auch schon die Antwort ist. Das ging schnell. Tobi? Nein. Okay. Philippe, möchtest du das auch begründen? Ich habe schon mal darüber schwadroniert, was ich mal gern für ein Tattoo haben wollte. Nämlich Plus Ultra. Das ist das Logo des Wappens der spanischen Flagge. Als es damals hieß, so bis zum Ende der Erdscheibe und nicht weiter, Non Plus Ultra. Danach fällst du mit dem Wasser runter. Und unter der spanischen Flagge hieß es, ja, nee. Wir, wir machen das. Wir schieben die Grenzen weiter nach außen. Und das ist etwas, was mich auch irgendwie geprägt hat oder so. In der Art. Also dieses eigene Grenzen immer weiter nach außen schieben, finde ich eigentlich ganz cool zu merken, dass man wächst, dass man sich Eigenschaften, Fähigkeiten erarbeitet hat. Ja klar, steckt ein bisschen Arbeit drin, aber wieso nicht? Ich muss ja nicht nur für Lohn und Brot arbeiten, sondern kann auch an mir selber arbeiten. Von daher stört's mich nicht, wenn manchmal eine knackige Herausforderung da ist, wenn ich jetzt irgendwie nur Bock auf schöne Grafik oder nur Bock auf die spannende Story habe. Dann kann ich natürlich auch auf easy gehen, aber dann könnte ich theoretisch auch eine Blu-ray einschmeißen. Also wenn es ums Spielen spielen geht, dann darf es mich gern fordern und dann darf es auch bis hin zu hart gehen. Und du, Tobi, wie hältst du es mit der Härte?
1: Ich habe ja keine spanische, <lacht> keinen spanisch-kulturellen Hintergrund. Insofern halte ich es wie Sebo ein bisschen zumindest. Ich mag es auch eher einfach. Also wenn ich die Möglichkeit habe, beginne ich eigentlich mit dem einfacheren Schwierigkeitsgrad. Ich habe auch keine Lust, mich... Anzustrengen, ich habe auch keine Lust, frustriert zu sein. Ich spiele, um mich zu unterhalten und um Spaß zu haben. Und das gelingt mir nicht, wenn ich andauernd sterbe, verliere oder irgendwo runterfalle. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag aber auch Progression, das heißt, wenn ich irgendwas in einem leichten Schwierigkeitsgrad durchgespielt, beziehungsweise vielleicht auch nur gelernt habe und so die Basics drauf habe, dann wechsle ich auch gerne mal in einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Aber ich mag es auch eher erstmal zugänglich und einfach und von daher würde ich erstmal sagen. Alles easy. Markus, wie ist es bei dir? Bei mir ist nichts easy. Nee, also auf easy
2: würde ich nicht spielen, weil da halte ich es tatsächlich wie Philippe und sage, dann kann ich auch eine Blu-Ray einschmeißen oder halt einen Walking-Simulator spielen, mhm. Die
0: auch cool sind.
2: Ja, ja, klar, keine Frage. Darum sage ich ja. Ne? Dann mhm. kann ich auch einen Walking Simulator spielen. Wenn ich nur Grafik bewundern möchte. Wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich auch ein bisschen Herausforderung haben. Also bei mir kommt das sehr auf auf die Spiele an. Ich habe mittlerweile, wenn ich zum Beispiel 3D-Shooter spiele, gehe ich fast immer auf Hard. Also so ein Call of Duty spiele ich immer auf Hard. Oder so ein Halo, wo Hard wirklich auch hart war, war Doom. Also die Neuauflagen jetzt von Doom, das von 2016 und das Eternal, die waren wirklich schon knackig. Aber so ein Wolfenstein zum Beispiel, das habe ich auch in Hard dann gespielt. Und das war auch okay. Konnte man auch spielen. Bei so Prügelspielen zum Beispiel, ich mag ja total gerne Fighting Games, und da würde ich aber nicht auf Hard spielen, weil da bin ich nicht gut genug für. Oder wenn ich Schmaps spiele, ja, Schmaps sind als Genre mhm. ja schon hart. Genau, das ist als Genre, also gerade die Älteren, wenn wir in den Retro-Bereich gehen, das ist wirklich ein sehr schweres Genre. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, in den Einstellungen zum Beispiel sich mehr Leben zu machen oder mehr Continues, zumindest das so viel wie geht, mhm. dass ich zumindest ein bisschen mehr vom Spiel sehe, wenn man nicht auf dem Emulator später und abspeichern kann. Insofern sehr unterschiedlich, aber auf easy würde ich eher nicht spielen. Ich erinnere mich ganz gerne daran, als wir Castle of Illusion gespielt haben und im Easy-Mode ja nur vier Level zu sehen waren. Mhm. Und da konnte man ja durchmarschieren. Also das war ja, ja wirklich ja. null Herausforderung. Und das macht doch auch keinen ja, Spaß. Da hast du
1: natürlich recht. Also Es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Spiel an und wie die einzelnen Modi so gelagert sind. Es gibt ja Spiele, die wirklich ein anderes Spiel sind, wenn du sie auf Easy spielst, so wie bei Mickey Mouse in dem Fall. Mhm. Dann gibt es aber auch Spiele, die einfach nur weniger Gegner haben oder einfachere Plattformen oder keine Ahnung. Ja, das ist sowas ist okay. Ne, das, so, das sowas meinte ich damit. Also ich würde jetzt auch nicht, das war ein ganz gutes Beispiel mit Mickey Mouse, das habe ich auch tatsächlich auf Medium gespielt. Mhm. Gab es da Medium überhaupt? Oder gab es da nur leicht und schwer? Das weiß ich gerade gar nicht genau. Aber auf jeden Fall habe ich da nicht die leichteste Variante gespielt. Ich bin der Meinung, es gab drei, da hatte man dann irgendwie weniger Herzen am Anfang. Ja, das kann sein. Also das war in dem Fall dann auch nicht so meins. Aber ich will halt nicht frustriert sein und vielleicht nehme ich dann auch nicht immer easy, sondern auch mal medium, aber ich möchte Spaß mit dem Spiel haben und nicht frustriert sein und das kann mal im easy-Mode der Fall sein, das kann aber auch mal im medium der Fall sein, Es kann aber auch mal in im harten Modus der Fall sein, es gibt auch Spiele, die sind auf hart auch noch akzeptabel und gut durchzuspielen. Mhm. Ja, Tetris, wenn man da so in
0: ja. Regionen von Level 11, 12, 13 vordringt, dann dann ist man, dann hat man Spaß, dann ist man im Flow.
1: Das zum Beispiel auch so, da beginne ich auch gerne irgendwie dann erst in Level 7 so, weil mhm. das davor zu langweilig ist. Mhm. Ne? Also ja, hängt so ein bisschen vom Spiel ab und wie, wie so die Modi ausgestaltet sind.
2: Und dann gibt's ja auch Spiele, wo du im Easy-Modus, also ähnlich wie bei Castle of Illusion, wo du im leichten Modus ja gar nicht alles siehst, wo du nicht das richtige Ende siehst, wo dann am Ende ja. dir da gesagt wird, ja, schön, dass du es jetzt auf Easy durchgespielt hast, mhm.
1: aber du musst es nochmal in mhm. Hard durchspielen, damit du das richtige Ende siehst. Am besten ist doch, wenn es gut ausbalanciert ist. Es gibt ja Spiele, da gibt es diese Wahl einfach gar nicht. So ein Super Mario zum Beispiel, mhm. die sind einfach so, wie sie sind, perfekt, nicht, äh, beginnen sehr leicht und haben eine starke Progression ins Schwere. Das finde ich eigentlich auch cool, wenn das Spiel selber so ein bisschen diese Progression mitgestaltet hat. Und da gibt es Spiele wie, mir fällt gerade ganz spontan Persian Gulf Inferno ein. Das ist halt das ist von da, da auch, halt die in, Hölle. Da gibt es auch keinen kein Schwierigkeitsgrad und es ist unerträglich. Es macht einfach keinen Bock. so. Da wünscht man sich dann irgendwie so einen Modus. Aber mhm. na
2: ja. ja, dann haben wir die Frage gut beantwortet. Was hat der gute Mann noch für uns auf der Agenda? Remakes.
3: Fluch oder Segen? Viele Leute mögen ja echt keine Remakes und sagen, nein, die machen mir das Original kaputt und das könnt ihr doch nicht machen und das finde ich nicht. Ich bin voll der Fan von Remakes, gebt mir Remakes von allem, ich gucke mir die an. Ich finde immer, es gibt die Möglichkeit, dabei einen coolen Film zu bekommen und warum nicht, da bin ich voll für zu haben. Und wenn es scheiße ist, dann habe ich halt Pech gehabt, dann war es halt ein schlechter Film und dann habe ich ja noch das tolle Original, also von daher gerne, gerne. Außerdem gibt es ja auch richtig coole Remakes, ne? wie der Blob oder das Ding oder sowas oder die, die Körperfresser kommen, die aus den 70ern natürlich oder die, die Westworld-Neuauflage. Also da gibt es ja wirklich schöne Sachen auch zu entdecken und ich finde, warum sollte man sich die Chance nehmen? Ja, natürlich sind 90% der Remakes eher Grütze oder nicht so gut wie das Original, aber wenn mal bei Rom kommt, warum nicht? Was spielen sich das genauso? Gebt mir Spiele-Remakes. Warum nicht? Packt mir aktuelle Technik drauf, macht das Ding spielbar, lasst es mich neu erleben. Gerne mehr davon.
0: Tobi, Remakes, ja oder nein? Da fragst du den richtigen. so.
2: <lacht> Darum hat er dich zuerst gefragt. Bei dir geht's am schnellsten.
1: Also ich muss zugeben, ich bin nicht der allergrößte Fan von Remakes, aber ich sehe das auch wie Sebo. Das macht mir nichts kaputt. Dann gibt es halt eine weitere Fassung oder eine weitere Version von irgendeinem Film und wenn ich die nicht gut finde, dann finde ich es halt nicht gut, mir doch egal. Meistens ist es auch so, da gebe ich Sie wohl auch recht, dass da nichts Gutes bei rumkommt, zumindest in den Sachen, die ich so gesehen habe. Ich bin nicht so der Riesen-Cineast und kenne nicht so irre viel, aber keine Ahnung, ich musste gerade spontan an Planet der Affen zum Beispiel denken. Mhm. Da liebe ich die Originalsaga. Ich mag auch den schlechteren dritten und vierten, ich glaube sogar fünften Teil. Aber beispielsweise der erste gerade ist für mich über jeden Zweifel erhaben und da kann der Tim Burton Film einfach auch nicht mithalten. Der Film lebt für mich auch von diesem 60er, 70er Jahre Charme und insofern hätte ich das nicht gebraucht. Es gibt ein Miami Vice Remake, solider Actionfilm, so wie er im Kino gelaufen ist, mit Colin Farrell und Jamie Foxx. Mag ein okay Actionfilm sein, aber der hat mit Miami Vice wirklich nichts zu tun und alles, was Miami Vice ausmacht, sind die 80er Jahre aus meiner Sicht und ohne die funktioniert die Formel für mich einfach nicht und insofern war das auch irgendwie nichts, was die Welt gebraucht hat. Was ja
2: eigentlich witzig ist, weil das Ding ja auch von Michael Mann ist, ne? also ja. von dem Originalschöpfer von ja. Miami Vice. Ja.
1: Also da gibt es auch sicherlich die ein oder andere Referenz. Ich habe den auch nur einmal gesehen, das ist eine Weile her, also im Kino, das mhm. ist, was war das, 2006 oder sowas?
2: Das ist schon ein paar Tage her, ja.
1: Aber ich fand ihn nicht besonders gut. Vielleicht fändest du ihn jetzt besser. Möglich, vielleicht muss ich dem auch noch mal eine Chance geben. Es gibt einfach so ein paar Klassiker, die sind so gut, so wie sie sind, die brauchen kein Remake. Es braucht kein Remake von Zurück in die Zukunft oder Star Wars oh, ja. oder solchen Sachen. Das wäre schon fast Blasphemie. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die nicht so alt sind wie wir und die haben vielleicht auch keine Lust, sich irgendwelche alten Schinken anzugucken, die dreimal so alt sind wie sie selber und die vielleicht mit einem Remake an die Story rangeführt werden auf eine Interpretation, die auf ihre Generation gemünzt ist. Für die ist es dann vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie dann einen aktuelleren Planet der Affen sehen und dadurch vielleicht an das Original kommt, den sie sich nie angeguckt hätten. So, das ist vielleicht ein ganz, ganz nettes Vehikel, so. Aber ja, ich persönlich brauche die meisten Remakes eigentlich nicht. Philippe.
0: Gibt nicht viele Optionen, die ein Remake so einschlagen kann. Also entweder es ist es ein gutes Remake, was etwas zugänglicher macht. Sei es jetzt ein Spiel oder ein, ein Film. Wenn es an aktuelle Spiel- oder Sehgewohnheiten angepasst ist, dann ist doch prima. Also wenn es ein bisschen schneller geschnitten ist oder wenn die Einbettung in eine nachvollziehbare Welt ist oder die Referenzen aktualisiert sind, ist doch cool. Oder wenn Quality of Life bei Videospielen so mit reingebracht wird mit Jederzeit speichern können, beispielsweise, oder äh, irgendwelche Komfortfunktionen in Menüs oder in Inventaren oder so. Mhm. Das ist doch prima. Oder die nächste Option ist, man kommt überhaupt erst drauf, dass es davon ein Original gab. So, ach Mensch, mhm. hätte ich ja nicht gedacht. Das ist ja interessant. Wie ist denn das Original? Und dann findet man heraus, wie gut das Original sein könnte. Genau, ja. Oder. Es ist schlecht und man kennt das Original und dann ist das Original im Vergleich sogar noch besser, als man es vorher in Erinnerung hatte. Ja, das sind so die Optionen, die mir durch den Kopf gehen. Von daher,
2: go for it, Remakes. Oder, Markus? Ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Remakes. Bei Videospielen bin ich sogar Okay, die letzte Generation war sehr Remake-lastig. Das war ein bisschen übertrieben. Aber so generell bei Videospielen wenn man sich früher 3D-Grafik anguckt, die ist nicht gut gealtert und Ja, oh, jetzt stellst du dich aber ein. <lacht> das war wunderschön auf der PlayStation 1. <lacht> ich habe ich habe vor einiger Zeit tatsächlich Resident Evil 2 und 3 in den Remakes gespielt und das waren ganz großartige Spiele, ganz großartige Remakes, die wirklich nochmal, ja, das Spiel, das waren andere Spiele als damals, klar, ne? Die, Kamera war halt eine Schulterkamera und das war ein anderes Spiel, aber es war ein cooles, sinnvolles Remake. Und dann finde ich das bei Videospielen auch toll oder wie du, Philippe, gerade sagtest, mit den Quality-of-Life-Features jederzeit abspeichern können oder von mir aus auch besser gesetzte Speicherpunkte. ne mhm. gibt ja auch dieser, diesen Autosave und so. Ne, das ist alles, alles cool. Bei Filmen sehe ich das vielleicht noch ein bisschen differenzierter da bin ich bei Tobi. Es gibt so Filme, Zurück in die Zukunft ist definitiv so ein Film, der gehört einfach nicht geremaked. Also wenn da ein Remake käme, das, also ich würde wenige Remakes boykottieren, aber das geht einfach für mich gar nicht. Für, für mich ganz persönlich. Oder Indiana Jones. Jetzt ist der neue Indiana Jones draußen. Mhm. Und nee, Indiana Jones gehört nicht geremaked. Macht es irgendwie mit einem verjüngten Harrison Ford oder nehmt von mir aus einen neuen, wenn ihr neue machen wollt. Oder lehnt an. Oder lehnt an. Uncharted oder... ist doch im Grunde
1: auch. Quartermain.
2: Ja. Hm. Hm. Ist alles nicht Indiana Jones. Egal. Aber solche Filme gehören nicht. Star Wars ja auch nicht geremaked. Bei anderen Dingern denke ich aber, es gibt so Remakes, die sind nicht schlechter als das Original. Es gibt Remakes, wo ich sage, okay, je nachdem, was du zuerst geguckt hast, gerade wenn die USA europäische oder asiatische Filme remaken, The Departed ist so ein Ding, mhm. der ja auf Internal Affairs aus, glaube, Korea ist das Original, basiert, wo ich dann denke, ja, also ich habe The Departed nicht gesehen, das soll ja aber ein Meisterwerk sein, jeder sagt, ja, das wie geil dieser Film ist und so ein Film oder so ein Remake hat garantiert seine Berechtigung. Jemand, der sich einen Originalstoff nimmt, den ein bisschen adaptiert für ein, in dem Fall US- oder westliches Publikum. weil The Departed kann man tatsächlich von einem westlichen Publikum ausgehen. Das ist doch völlig okay. Mhm. Wenn man das mit einer gewissen Liebe und Hingabe macht, wenn man das Original verstanden hat. Es gibt natürlich auch so Remakes, wo du dann denkst, okay, ihr habt aus einem, ich denke an A Tale of Two Sisters, das Remake, oh, wie heißt denn der nochmal? Der Fluch der zwei Schwestern heißt der, glaube ich, im Deutschen. Das ist ein, also das ist wirklich kein guter Film. Da haben die einfach aus einem wirklich koreanischen grusel -Familiendrama, sehr künstlerisch, sehr wert. Das ist ein sehr wertvoller Film, haben die halt so ein so 0815 mit hübschen Mädels besetzten. Horrorfilm gemacht mit so ein paar Jumpscares. Also es ist wirklich kein guter Film. Also wirklich gar nicht. Hm. Und manchmal hast du dann halt Filme, die mit dem Original nur noch wenig zu tun haben, wo ich dann auch denke, okay, hätten sie den anders benannt, dann wäre das eigentlich auch besser gewesen. Ich hm. musste jetzt gerade an Total Recall denken. Hm. Der hm. Film mit Arnie ist halt super geil hm. und dann gab es das Remake in Anführungsstrichen oder die Neuinterpretation des Stoffes, des Originalstoffes mit auch Colin Farrell. Hm. Und der wäre per se als Einzelfilm gar nicht schlecht. Das ist gar kein schlechter Science-Fiction-Film. Aber da steht Total Recall drauf. Mhm. Und dann guckst du den und du vergleichst automatisch mit dem Original. Und da kann der nur verlieren, weil der Originalfilm einfach ein geiler Arnold Schwarzenegger-Actionfilm aus mhm. den frühen 90ern ist. Von Paul Verhoeven auch noch.
1: Also, sorry. Es gibt einfach so Filme, die sind auf eine künstlerische Art Meisterwerke. Ob das jetzt an der schauspielerischen Leistung liegt oder an der Produktion oder an, an der Regiearbeit. Und die macht es natürlich jedem Remake sehr schwer. Mhm. Das sind alles Filme, die wir jetzt gerade genannt haben. Indiana Jones oder Star Wars oder Zurück in die Zukunft oder Total Recall zum Beispiel. Da wird es jedes Remake sehr, sehr schwer haben, weil das einfach ein extrem hoher Standard ist, den das Original gelegt hat.
0: Möglicherweise ist es ja noch nicht mal ein Standard, sondern es hat überhaupt definiert, was der Standard werden kann. Also es gab die Kategorie vielleicht vorher noch gar nicht. Mhm. So den Blockbuster aller Star Wars gab es in der Art und Weise gar nicht. Also die haben nicht auf einem Kontinuum den Standard angehoben, sondern sie haben
1: es erschaffen. Und das sind dann einfach für sich perfekte, ja, wie ich gerade sagte, so, eine Art Kunstwerk. So. Und mhm. sowas zu fälschen oder zu imitieren. Kann eigentlich selten besser werden. So bei Departed zum Beispiel, was du gerade meintest, das Original ist relativ unbekannt, mhm. dieser koreanische Film, ja, zumindest ja. in der westlichen Welt. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich nehme an, auch in Korea wird es nicht der klassischste Klassiker aller Zeiten sein. Und der wurde jetzt von Scorsese neu interpretiert und hochkarätig mit DiCaprio und mit Martin Sheen und Mark Wahlberg und Jack Nicholson besetzt. Und, und äh, hier Bourne, Jason Bourne. Ach, stimmt. Matt genau. Damon. Uh, Matt Damon. Ist auch <lacht> da mal, <ja. lacht> Matt Damon. Und das macht ihn einfach schon zu einem unfassbar guten Film. Und da hat es das Original dann wiederum nicht leicht, weil es wahrscheinlich eine koreanische, eher günstige Produktion gewesen ist mit einer guten filmischen Idee. Also umgekehrt funktioniert das auch. Insofern gibt es Filme, die einfach so einen hohen künstlerischen Wert haben oder auch Serien, wie ich von Miami Weiss sagte, die dann einen hohen ästhetischen Wert haben, mittlerweile auch einen hohen popkulturellen Wert. Sowas ist dann eben einfach auch schwer zu reproduzieren oder wieder einzufangen, diesen Zeitgeist. Und dann gibt es wieder Filme, so wie Funny Games zum Beispiel, musste ich auch noch dran denken. Habt ihr den gesehen? Ich kenne nur das Original. Genau, das Original von dem Haneke, den Vornamen gerade vergessen, ein österreichischer Regisseur. Der lebt ja auch so ein bisschen von dem originalen österreichischen Sprech der beiden Protagonisten, mhm. der beiden Bösewichte, sage ich jetzt mal. Das mag jemand aus den USA gar nicht so... Verstehen oder wahrscheinlich auch nie zu hören bekommen in der Synchronisierung. Die Und synchronisieren ja nicht in den USA. Die haben ja Untertitel. Deswegen gab es ja ein Remake, ein genau. amerikanisches Remake. Und eventuell funktioniert das dann auch besser im amerikanischen Markt. Nichtsdestotrotz ist die Idee einfach eine sehr, sehr gute, ist ein toller Film, aus meiner Sicht zumindest. Und da finde ich es dann auch in Ordnung, wenn es da einen Remake gibt, das dann vielleicht Leute auch nochmal abholt, die sich das so nicht angeguckt hätten. Das ist was, was ich gerade schon meinte. Ne?
2: In dem Fall hat der Regisseur ja auch seinen eigenen Film geremaked. Haneke ja, Michael er. Michael, stimmt, weiß, ja. ja genau. Der hat seinen eigenen Film geremaked. Da sehe ich das auch noch mal ein bisschen anders, aber trotzdem, die Amis neigen ja dazu, solche Stoffe immer auch ein bisschen glatt zu bügeln. Mir fällt da auch noch so finster die Nacht ein. Das ist ein schwedischer Film im Prinzip. Ich sag immer, der kleine Vampir für Erwachsene, mhm. so ein kleiner Außenseiter, so ein Junge, ich weiß nicht, ob der ist zwölf oder 13 oder so, eine Außenseiter, der immer gemobbt wird, der lernt in seinem Wohnblock ein kleines Mädchen kennen, die so in seinem Alter ist und die ist halt ein Vampir und das wird düster und makaber und auch brutal, also ist definitiv kein Kinderfilm und den haben die Amis geremaked, also das ist eine Buchvorlage, das Buch habe ich gelesen, im Film wird logischerweise schon einiges weggelassen und im US-Remake wird dann nochmal ein ganzer Handlungsstrang weggelassen. Alles ein bisschen stromlinienförmiger, aber das ist auch ein Remake, wo ich sage, das Remake ist schon okay, mhm. das ist ein guter Film und wenn du die Wahl hast zwischen den beiden, würde ich den schwedischen gucken, also ich würde den europäischen Film gucken, aber wenn jemand zuerst den US-Film guckt, der macht keinen Fehler. Das ist auch ein mhm. guter Film. Das ist, was du gerade gesagt hast, Tobi. Die beiden sind dann Paar. Die Amis haben geremaked, haben das Original, würde ich mal sagen, verstanden und übertragen das in ihren Kulturkreis. Jetzt In dem Fall kann man nicht in den westlichen Kulturkreis sagen, weil die Schweden ja auch im Westen leben, also das ist auf jeden Fall mhm. näher an uns dran als Korea, mhm. aber das ist für mich ein,
1: auch ein okayes Remake. Also ich finde immer, wenn ein, ein Werk, ein Film irgendein Faktum hat, das den Film definiert, ob das ein Schauspieler ist oder einen Look oder einen Zeitgeist vielleicht, dann wird es halt schwierig. Also ich muss jetzt gerade an Kevin denken zum Beispiel, die Kevin-Filme. Mhm. Mhm die leben von Kevin und den beiden Banditen. Mhm. Und ich möchte in diesem Film niemand anderes sehen, als mit Pauli <lacht> und Joe Pesci und seinen Kumpel. Sonst ist es für mich nicht Kevin, brauche ich mir nicht angucken.
2: Daniel Stern. Mhm.
1: Ja, also das brauche ich dann einfach nicht, weil der Film lebt genau von diesen Charakteren. Und so gibt es ja unzählige Filme, die, die so funktionieren. Bei Miami Vice, um da nochmal hin zurückzukommen, ist es halt die Produktion und die ganze Ausstattung und dieser 80er-Jahre-Vibe, den kannst du auch nicht reproduzieren. Der hat halt nur in der Zeit funktioniert. Und insofern gibt es einfach so ein paar Sachen, die brauchst du nicht zu remaken, weil sie so, wie sie sind, nicht reproduzierbar sind.
2: Ganz spannend ist auch noch, Sebo hat ja auch von Remakes gesprochen, wo man dann erst oder Philippe, du hast das, glaube ich, auch gesagt, von Remakes gesprochen, wo man dann erst überhaupt merkt, dass es ein Original gibt. Mhm. Ich muss da gerade an die glorreichen Sieben aus den 60ern, 60, glaube ich, mhm. denken. Mit Joel Brenner, mit Steve McQueen und unserem deutschen Horst Buchholz. Mein Vater hat mir damals gesagt, dass der da mitspielt. Ich habe gesagt, Vater, du spinnst doch, ein Deutscher in einem US-Western. Ja, er hatte aber recht. Und der basiert ja nun auf die Sieben Samurai, was ja ein japanischer Samurai-Film ist. Und da gibt's ein Remake von 2016. Ich bin mir nicht ganz sicher mit Chris Pratt und mit Denzel Washington das sind halt so ein paar namenhafte Schauspieler aus der Jetztzeit. Und der Film zieht einen dann vielleicht zu dem alten Film und dann vielleicht auch zu den Sieben Samurai. Mhm. Das ist dann spannend. Und die Filme sind aber auch so weit auseinander, ich meine 1960, das ist wirklich lange her. Mhm. Und ich finde, wenn man sich dann Remakes von solchen Filmen anguckt, dann sieht man ganz oft mit so einem heutigen Blick, wenn man sich heute Kevin anguckt, dann denkt man, boah, ist dieser Film weiß. Mhm. So im ersten Kevin fällt mir, nee im zweiten Kevin fällt mir eine schwarze Figur ein, im ganzen Film. Mhm. So dieser Polizist am Ende oder ich gucke jetzt gerade Akte X, mhm. hatte ich vorhin gesagt sind alle weiß. Das sind nur Weiße. Das ist halt schon krass. Und die Serie ist aus den 90ern. Und wenn du dann solche Dinger guckst, wo dann Horst Buchholz, ein Deutscher, ein Mexikaner spielt.
1: Mhm. Ja, das ist so dieses Winnetou-Ding. ne?
2: Ja, ne? und dann wird das aktualisiert, das wird auch in den Zeitgeist gebracht. Dann kann das auch eine Berechtigung haben, wenn das vernünftig gemacht wird. Ja. Ne? Man nimmt den originalen Film und verändert das ein bisschen, die haben das Setting in dem in dem neuen glorreichen Sieben auch ein bisschen verändert, also klar immer noch Wilder Westen, aber es ist halt eine, eine andere Stadt, also es ist halt ein anderes wildwest setting so ein bisschen, mhm. das ist auch okay, verändere was, mach kein 1-zu-1-Remake, Psycho ist ein gutes Beispiel, 1-zu-1-Remake, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von Gus Van Sant, glaube ich, war das aus den 90ern, nee, nee,
1: nee.
2: wirklich Einstellung für Einstellung nachgefilmt. Dialoge exakt die gleichen. Die haben nur eine Null beim Geld hinten dran gehängt. Hm. Das war der ein, das Einzige, was sie mit dem Zeitgeist angepasst haben. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst einen Hitchcock nicht eins zu eins nachfilmen und denken, du machst
1: einen guten Film. Das ist kein guter Film. Ich glaube, es steht und fällt viel mit dem, mit dem Schauspieler oder mit den Schauspielern. Also ich habe die glorreichen Sieben nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ich habe den wohl mal gesehen irgendwann, aber das ist sehr lange her. Ich glaube aber, dass der Film nicht wegen einem bestimmten Schauspieler funktioniert, auch wenn Jules Brenner eine charismatische Figur ist. Mhm. Aber ich glaube, die Story kann auch mit einer anderen Besetzung funktionieren. So viel Strahlkraft hat er da, glaube ich, dann doch nicht. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein Remake funktionieren kann. Wir haben auch gerade eben kurz über Computerspiele gesprochen. Das möchte ich einmal noch kurz aufgreifen. Da sehe ich das auch ein bisschen anders, weil wir da so von Service-Features und Quality-of-Life-Features gesprochen mhm. haben. Da sehe ich das auch so, ne dieses Thema Evolution statt Revolution. Also es gibt bestimmt viele Sachen, die man heutzutage in Computerspielen besser machen kann, weil sie damals einfach aufgrund von technischen Limitierungen nicht besser zu machen waren oder aufgrund von vielleicht wirtschaftlichen... Umständen, die das Spiel in der Produktion mitbestimmt haben. Das sehe ich dann auch durchaus so, wenn ich heute ein Spiel spiele, was einfach nicht mehr so schwierig ist wie damals, weil es nicht mehr für die Arcade gemacht worden ist. Oder weil ich Mehrfachauswahl in Echtzeitstrategie-Spielen mhm. benutzen kann. Es wird irgendwelche technischen Gründe gehabt haben, warum das nicht funktioniert hat. Und jetzt ist es halt Standard und das ist ja auch gut so. Also da sehe ich das auch ein bisschen anders auf jeden Fall. Und ich glaube, dass alte Spiele aufgrund von technischen Limitierungen nicht gut gewesen sind. Die sind ja meistens nicht Deswegen schlecht gealtert, weil sie von der Story schlecht waren. Hm.
0: Vielleicht manchmal, weil die Spielidee noch nicht ausgereift war.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn man sich da so einem alten Spiel nochmal annimmt und das an einigen Stellen verbessert und aufpoliert, da habe ich da gar nichts gegen. Also gerade bei diesen LucasArts Special Editions, die dann irgendwie ein bisschen geiler aussehen, mochte ich das ganz gerne eigentlich.
2: Ich habe da auch überhaupt nichts gegen. Ich habe The Tentacle in dem remaster gespielt, was dann ja die Pixel mhm. weggenommen hat und einfach eine Zeichentrickoptik mhm. darüber gelegt hat und bei Vollgas haben sie es auch gemacht. Das sind wirklich immer noch die Originalspiele, mhm. sieht halt toll aus. Bei den Monkey Island Dingern fand ich per se auch okay, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, mhm. er findet es schrecklich. Kann ich, aber kann ich total nachvollziehen. Ich mag das Original so am Ende auch lieber, weil es gepixelt ist.
1: Manche allen sagst, sie haben zum Beispiel spielerisch eine tolle Evolution durchgemacht. Wenn ich mir die Werben und das Inventar angucke, da haben sie ja im Laufe der Spiele viele gute Verbesserungen eingebaut. Bei Echtzeitstrategiespielen habe ich gerade schon gesagt, die Mehrfachauswahl, das hat auch gut funktioniert. Die Ego-Shooter-
0: Steuerung. Mhm. Erst durch Halo- so richtig angekommen ist, wo sie heute ist.
1: Na, also da gab es schon berechtigte Gründe, auch Dinge anders und vielleicht auch besser zu machen. Bei Filmen, die stehen so für mich als Gesamtkunstwerk und haben selten eine technische Limitierung. Klar, die Special Effects waren andere früher, haben mhm. dafür ihren ganz eigenen Charme. Aber wenn ein Spielfilm hochwertig produziert worden ist in den 80ern, dann ist der wahrscheinlich auch heute noch ganz gut anzuschauen.
2: Ja, es ja, gibt natürlich ein paar Filme, die sehr effektlastig ähnlich, sind.
1: Ähnlich wie sehr gut gepixelte Spieler, mhm. ne, die wo wirklich der Zenit der Pixelkunst in den 90ern erreicht worden ist. Das kannst du heute halt auch noch super spielen. Klar, wenn die Technologie noch in den Kinderschuhen steckte, siehe polygon grafik und 3 d in den frühen Playstation-Spielen, das möchte man sich heute nicht mehr antun. Da ist man froh um den Remake. Mhm. Weil heute einfach die technischen Limitierungen nicht mehr da sind. Aber auch da, wenn es ein Remake gibt, ich muss es ja nicht spielen. Also es muss mir nicht gefallen.
0: Ich halte fest, ich wünsche mir von Star Wars ein Bollywood-Remake. Mhm. Genau, das wollte ich von, damit sagen. Äh, zurück in die Zukunft ein hochstilisiertes Remake aus Südkorea. Und Indiana Jones, nein, noch besser, Miami Vice, bitte in Südafrika nachgedreht.
1: Genau. Und Kevin
0: hast du vergessen? Kevin, nee. Da, da fehlt es mir sogar. Obwohl. So ganz depressiv, finnisch, schwarz-weiß,
1: arthaus. Ja, das da, da kann ich mit leben. Ja, finde ich gut.
2: <lacht> oh Gott, können wir bitte zur nächsten Frage kommen? Leider wir
1: war das die letzte Frage. Zumindest von Sebo für heute.
2: Ja, aber wir haben ja noch Hörerfragen.
1: Das haben wir ja angekündigt. Und zwar haben wir da eine Frage bekommen über Twitter von dem lieben Blériode. D, wie auch immer sich das ausspricht.
2: Ich glaube, blario ist schon richtig. Ja, ich glaube auch. So auf jeden Fall ein kardazianischer Star-Trek-Fan. Ja, stimmt. Und er fragt sehr, sehr lokal schützenfest, wann zum ersten Mal, wann das letzte Mal und ob vielleicht dieses Jahr und Lütjelage hast du da Talent?
1: Okay, wir müssen vielleicht kurz erklären, lage für diejenigen, die nicht aus Hannover oder dem Raum Hannover kommen, Lüttich-Lage ist ein Traditionelles Getränk, das man vor allem während und auf dem Schützenfest trinken kann, besteht aus einem kleinen Glas, ich glaube zwei oder vier CL dunklem Bier und einem etwas kleineren Glas Korn. Also einem noch lüttcheren Glas. Noch lüttcheren, <lacht> genau. In, in Hanöfisch. Ja, lüttchen bedeutet klein, also. Genau. Und die Kunst dabei ist es, diese beiden Gläser so in den Fingern zu halten, dass man sich das Bier in den Mund kippt und währenddessen von oben den Korn in das Bierglas. das Bierglas. In das, Bierglas. Ja. Also in das Kleine. Das erfordert so ein bisschen Fingerfertigkeit. Kriegt man aber ganz gut hin. Ein ja, kaskadierendes Kombi-Getränk. Ja, Leute,
2: wie sieht's aus? Ja, Schützenfest zum ersten Mal. Irgendwann als Kind. Fand ich als Kind total toll. Das ist mein Vater mit mir hingegangen. Wir haben hier in Hannover das größte Schützenfest der Welt. Ist so, ne? Ja, das ja. größte Schützenfest der Welt. Ich sag nicht das größte Oktoberfest. Ja. Würde ich nicht sagen. Aber das größte Schützenfest der Welt haben wir. Schützen ist aber
1: auch so ein... Ja,
2: ist so ein Ding für sich. also Sehr deutsch. Als Kind fand ich das ganz toll. Ich bin da sehr gerne hingegangen. Wir sind dann auch immer zum Umzug gegangen.
1: Mhm.
2: Und dann, ja, in die Fahrgeschäfte rein und so. Wie gesagt, als Kind fand ich super. Als Erwachsener, ich bin da echt rausgewachsen aus dieser Welt. Also ich bin halt einer, der kein oder kaum Alkohol trinkt. Insofern, löchelage Lage, ich... Wird es wohl hinkriegen, ich habe das auch schon mal hingekriegt, mag ich aber nicht und nee, ich werde dieses Jahr garantiert nicht ausschützenfest gehen. Also da müsste ich schon einen bestimmten Grund haben, mhm. um da hinzugehen.
1: Wie sieht es bei euch aus, Tobi? Keine Ahnung, wann ich da zum ersten Mal gewesen bin, das war auf jeden Fall auch als Kind nie so ein Ding bei uns. Also ich bin da mit meinen Eltern glaube ich nie hingegangen, vielleicht zwar so als jüngerer Jugendlicher mal irgendwie mit Freunden, aber ich habe mich ja nie wohlgefühlt, das war mir immer zu voll, ich habe auch diesen Fahrgeschäften nie so viel abgewonnen und ich mochte die Menschen, die da so rumhängen auf so einem Schützenfest, zum so Volksfest. Das war mir immer nicht so ganz geheuer. Ich <lacht> weiß nicht, das war nie so meins, da hängen viele komische Leute rum und hast du dich nie angesprochen vorgeführt.
0: gefühlt nee. so von diesen ganzen Schildern, junger Mann zum, zum Mitfahren Mitreisen gesucht, <lacht> ja,
1: und dann da schön auf dem Autoscooter hinten dran mit dem Schlüssel und so. Nee, das war nie so meins. Und ich mag auch dieses ganze Schaustellertum und Fahrgeschäfte. Das ist oh nee, das ist gar nicht meins. Und das letzte Mal, das ist bestimmt, ich weiß nicht, zehn Jahre her, dass ich da mal gewesen bin. Mm, ja, ja, bei mir vielleicht sogar noch länger. Und Lütje Lage, klar. Also früher, als man noch so ausgegangen ist und dann irgendwie doch mal gelandet ist.
2: Ausgegangen? Oh, ja. der feine Herr geht
1: aus. Sagt man das nicht so? Ausgehen? Aushäusig sein feiern, wenn die Feiern sagen. gehen. Dann ist man da auch mal irgendwie vorbeigekommen und hat da auch mal so ein Tablett Lage sich reingepfiffen. Das trinkt man ja in Tabletts. Aber das ist auch genauso lange her, glaube ich. Talent wird hier gefragt. Weiß ich nicht. Also ich kriege das irgendwie hin, ob das elegant aussieht. Keine Ahnung.
2: <lacht> und Philippe, wie ist es bei dir? Bei Lage haben wir eine Vergangenheit.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, da sind wir auch bei
0: Alkohol und frühen Erinnerungen. Das hatten wir doch schon mal das <lacht> Thema. Ich bin ein Neigeschmeckter, ich bin gar kein Hannoveraner. Ich bin irgendwann 2011, 12 hierher gezogen und sah sogar aus Braunschweig, Gott bewahre. Von daher das erste Mal wahrscheinlich da so um den Dreh, um zu sehen, was das denn für ein größtes Schützenfest der Welt ist. Zwischendurch mit einer interessanten Episode irgendwie im Zelt Karaoke. Mhm. Plötzlich stand ich da auf der Bühne und habe Time of my Life gesungen.
1: Dann scheint es ja mit den Lütchenlagen ganz gut funktioniert zu haben.
0: Wer, wer weiß, ob es an denen lag. Ja, und dann vielleicht zwischendurch mal mit ein paar Jugendlichen von der Arbeit da einmal drüber gegangen und dann haben die sich ihre Krebs geholt oder so. Dann kam Corona. Das Zeitfenster ist klein, in dem ich das Schützenfest mitgenommen habe. Mein Talent für Lütchenlage, lage das wird mit jeder Runde immer größer. Also die Motorik <lacht> wird immer besser und genauso wird auch meine Wahrnehmung des Ganzen immer feiner und, und schärfer. Und dann ne, nehme ich exakt wahr, wie viele Tropfen daneben gehen, nämlich gar keiner.
1: Wow. Beeindruckend.
0: Oder ich bilde es mir ein in meinem Surfkopf. Je nachdem, ich weiß es nicht so genau. Also diese Fingerspreize, die funktioniert erst gar nicht, weil ich so verkrampft bin. Dann wird man langsam lockerer und bildet sich ein, dass es immer besser klappt. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit? Naja,
2: nicht so richtig. Aber ich kann mich erinnern, wir waren mal gemeinsam auf einem Silvesterabend bei einem Kumpel von dir. Ah, ja. Und dem hast du ein Löttchenlagepaket geschenkt. Hm. Das war in Bielefeld. Da hast du tatsächlich so einen Geschenkkarton hm. verschenkt. Daran kann ich mich erinnern. Und das fanden die alle sehr faszinierend, die da drum rum waren, weil halt keiner wusste, was das ist. Was ich als alteingesessener Hannoveraner, auch wenn ich nicht trinke, schon ein bisschen lustig fand, dass er war so ja ist halt lütche Lage was also und die fanden das alle faszinierend waren alle völlig geflasht von etwas was man
0: aus Kindheitstagen kann mhm, genau
2: ja. so nur so eine halbe Vergangenheit also nicht so richtig ja schon ich habe den Mund voller genommen als als es eigentlich hätte sein dürfen aber wir haben noch mehr Fragen aus der Hörerschaft bekommen. Ein Hörer, der gute Turrican, das A in dem Fall als vier geschrieben von Twitter, der hat uns auch
1: einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Und zwar fragt er uns, wie schaut es mit euch und Patreon, in Klammern ohne Extra-Content, bzw. zusätzliche Folgen aus? Ja, Patreon,
2: wir haben es ja in der letzten Folge, Philippe, wir beide haben darüber gesprochen, dass wir mit dem Podcast gerne zumindest die laufenden Kosten decken würden. Mhm, stimmt. Da ist was in der Hinterhand, aber ohne Extra-Content?
1: Hm. Nichts Genaues weiß man nicht. Wait it off. Wait it off, wie der Amerikaner sagen will. <lacht> ja. ja, also irgendwas wird immer kommen, sicherlich. Garantiert.
2: Seine zweite Frage, wie wäre es mal mit ein paar kurzen Let's Plays von ewig gestern auf YouTube? So
1: 30 bis 40 Minuten. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Also wir intern, nicht in irgendeiner Folge. Ist auf jeden Fall etwas, was wir uns vorstellen könnten, wenn man begleitend zu einer Folge beispielsweise mal noch ein bisschen angespielten Content auf YouTube schieben würde. Und da muss man sagen, wir stehen ja noch am Anfang. Wir haben noch so viel vor. Und auch YouTube, das YouTube-Game ist auch noch nicht durchgespielt von uns. Wir haben gerade angefangen, unseren Produktionsstandard so ein bisschen zu erweitern. Wir haben jetzt Kapitelmarken, die man natürlich auf YouTube sich auch anschauen kann. Wir haben Playlists, in denen ihr unsere Themes folgen euch an. Hören beziehungsweise ansehen könnt. Und ich kann mir gut vorstellen, perspektivisch, dass es da auch mal so ein Let's Play geben könnte. Wenn es so ein
0: bisschen selbstverständlicher in unseren Produktionsloop mhm. irgendwo so eine Nische findet, die müsste man jetzt irgendwie hineinreißen, diese Nische. Momentan nicht, aber in der Zukunft gerne. Ja. Mhm. Als drittes möchte Turrican wissen, wann kommen wir denn ins Fediverse? Ja, also schon Jan Böhmermann, der möchte alle da reinlocken und sagt, hier, Twitter geht eh bald unter, kommt alle rüber, Fediverse ist richtig cool und äh, kommt zu Mastodon. Ich habe mir mit einem privaten Account Mastodon angeschaut und die Stimmung ist schon nett. Es gibt da ein paar, sagen wir mal, Dullis weniger, so von der Masse her. Aber es ist einfach der Algorithmus, der will komplett fair sein und will nicht steuern oder in irgendeine Richtung treiben, sondern das, was da ist, ist da und fertig. Dementsprechend ist es auch nicht so spannend wie Twitter, was dann einem manchmal etwas Neues in die Timeline spült, was man auf Mastodon nicht bekommt. Für mich persönlich ist das Fediverse jetzt erstmal noch nicht so attraktiv. Vielleicht kommt ja bald was
2: Ähnliches. Ja. Frage Nummer vier. Warum gibt es von euch keine T-Shirts und Tassen? <lacht> die gibt es. Die gibt es da
1: brauche ich nur in meinen Schrank gucken.
2: Ja, wir, wir haben natürlich T-Shirts und Tassen, aber ja. die sind Nee, halt nicht. <lacht> die kriegen nur ganz besondere Rolle. Nein, wir haben halt noch kein Merch.
1: Ja, auch das ist so ein Thema. Wie gesagt, wir stehen noch sehr weit am Anfang und auch das Thema Merch wird irgendwann mal eine kleine Rolle spielen. Ja,
2: aber wir wollen halt nicht einfach so raushauen. Ne, Wir
1: wollen schon irgendwie ja. was Besonderes. Was genau. nett. Ja, da hängen auch so viele Dinge dran. Ich glaube, es gibt erstmal in unserem Produktionsalgorithmus, was du es gerade so schön genannt, noch ein paar andere Dinge, die wir vorher feinschleifen müssen und in Gang kriegen sollten, ja. bevor wir uns dann damit beschäftigen. Aber auch das ist nicht nur Zukunftsmusik.
0: Ja, Just-in-Time-Logistik, um Lagerkosten niedrig zu halten, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ambitioniert und ansonsten kommen wir vielleicht nicht hinterher mit dem Drucken. Druck. Ihr, ihr merkt schon, es ist so viel langweilige Logistik da dran.
1: Das wir doch lieber die nächste und fünfte Frage uns stellen. Und zwar lautet die, welches sind eure drei, in Klammern, maximal fünf Lieblings retro games Konsole oder PC? Egal. Boah. Puh, das ist ganz schön schwer. Komm, jetzt außer Hüfte.
2: Außer Hüfte? Mhm. Ich gehe mal die drei Lieblinge durch. Streets of Rage vier, wollte ich gerade sagen. Natürlich zwei. Indiana Jones vier. Und ja, das wären so meine zwei, die ich auf Anhieb sofort außer Hüfte geschossen sagen würde. Mhm. Ja, ich bleibe mal bei den zwei. Okay.
1: Philippe?
0: Mhm, ähm, sagen wir Gran Turismo 3, Zelda Wind Waker und mh, Mega Man 5. Der dritte im Bunde,
1: Tobi. Ich befürchte, dass wir die Frage vielleicht sogar schon mal irgendwie beantwortet haben. In der Form glaube ich noch nicht, aber
2: unsere Lieblingsepisoden sind halt sehr
1: Ja, also es kann sein, dass ich jetzt was anderes sage, als ich irgendwann <lacht> anders schon mal gesagt habe. Also als du schon mal behauptet hast, du hast gelogen. Also mit Sicherheit wäre das ein Super Mario-Titel. Ich bin da so ein bisschen am überlegen, ob das Super Mario Bros. 3 auf dem NES wäre oder Super Mario World. Ich würde World nehmen. Ich
2: Nehme noch, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Ich glaube, ich nehme noch Symphony of the Night mit rein. Das fand ich auch okay. einfach fantastisch. Mhm. Auch wenn ich es jetzt erst also für den Podcast gespielt habe, das erste Mal.
1: Damit hätte ich dann so die Jump and run abteilung abgedeckt. Ich würde noch Lemmings dazu nehmen. Und zu guter Letzt wäre das, wow, jetzt wird es echt schwierig. Ich tendiere zwischen Echtzeitstrategie und Adventure. Maximal fünf, du darfst noch zwei. Ah, okay, stimmt, fünf. Da steht ja in Klammern. Dann nehme ich natürlich Day of the Tentacle.
3: Hm, als gute
1: Und als Echtzeitstrategie, also ich mag schon Age of Empires sehr gerne, vor allem den zweiten Teil. Ich habe aber auch sehr gerne Stronghold gespielt. Ich nehme Stronghold mit rein und äh, Canon Follower mit rein. Oh yeah, ja, das ist auch ein schönes Spiel. Haben ja, wir eine schöne Bandbreite? Ja, definitiv. Sechstens, spielt ihr lieber 2D,
0: 3D oder Virtual Reality Games? Ich mag es, wenn ein Spiel sich satt anfühlt, dass man so richtig das Gefühl für, für, den, für die Geschehnisse auf dem Bildschirm hat. Und das ist mit fortschreitenden Physik, in Anführungszeichen Engines, immer besser gelungen. Und die gibt es nun mal häufiger in 3D-Games. Virtual Reality habe ich noch gar nicht gespielt. Da sage ich tatsächlich 3D. Und du, Markus?
2: Ich habe auch noch nie Virtual Reality-Games gespielt. Bin ich auch komplett raus bei 2D oder 3D? Das kommt auf das Spiel an. 3D-Shooter spiele ich lieber in 3D? klingt <lacht> <Ja. Fink> vernünftig. <lacht> und ein 2D-Jump'n'Run lieber in 2D. <lacht> Geht aber auch in 2,5D. Nein, es kommt aufs Genre an und, und worauf ich gerade Bock habe. Also ich habe da keine echte Vorliebe. Ich mag beides, 2D oder 3D. Nur frühes 3D ist halt, haben wir ja schon öfter gesagt, ist halt nicht gut gealtert. Vernünftige Steuerung ist da wichtiger, ist mir egal.
1: Tobi? Das sehe ich auch so. Das kommt sehr aufs Spiel an und darauf, worauf ich Bock habe. Auch ich bin bei Virtual Reality raus. Wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich lieber ein Mario 64 spiele oder ein Super Mario World, was ja so ganz gut das 2D, und 3D abbildet, dann würde ich mich immer für 2D entscheiden. Mhm. Ich mag Mario 64, auch wenn das Ganze dann noch so in den Kinderschuhen gesteckt hat. Aber ich finde, dass ein Jump and Run einfach besser funktioniert in 2D und sich einfach besser steuern lässt. Und es macht mir persönlich mehr Bock.
2: Wobei, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Mario, keine Ahnung, bleiben wir bei Super Mario World und einem Super Mario Odyssey, hm. dann wäre es schon wieder schwieriger. Weil Mario 64 würde ich auch ganz klar Mario World präferieren. Ganz klar. Bei Odyssey wäre das schon wieder so,
1: da funktioniert es halt gut. Ja, es funktioniert gut. Aber wir haben auf der Switch zum Beispiel das New Super Mario Brothers. Mhm. Und auch das Odyssey. Und auch da spiele ich das erstgenannte lieber. Okay. Ich mag einfach die Steuerung lieber. mehr mir vertrauter und macht mir mehr Spaß. Mhm. Die nächste Frage beantworte ich mal schnell. Ein ikonisches fav icon für die ewiggestern website wäre hilfreich, wenn man im Browser schon 100 Tabs geöffnet hat. Ja, das ist wahr. Und auch die Website wird nicht nicht ewig noch so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Es wird auch mal eine neue Website geben. Und dann bekommt sie mit Sicherheit auch ein ikonisches faf icon Das kann ich versprechen.
2: Frage Nummer 8. Informiert ihr euch regelmäßig über Neuigkeiten aus der Retro-Gaming-Szene oder spielt ihr ausschließlich die Spiele, welche für ewig gestern relevant sind? Ich informiere mich absolut. Ich bin total hinterher, gucke diverse YouTube-Channels, was so Retro-Gaming-mäßig passiert. Klar, auch wirklich Retro-Gaming, also tatsächlich moderne Spiele, die sich anfühlen wie alte Spiele. Das ist ja echtes retro gaming das mag ich total gerne. Jetzt kommt hier gerade der äh, Besserwisser durch, Entschuldigung. Das finde ich total toll. Das ist ein für mich ganz, ganz tolles Thema. Aber ich mag auch das, was klassischerweise als Retro bezeichnet wird. Also echte alte Spiele. Ich bin da total hinterher, was da was da so passiert. Heißt nicht, dass ich alles weiß und von allem mitkriege, weil ich habe dann halt so meine zwei, drei YouTuber oder meine zwei, drei Websites, wo ich gucke. Und wenn die darüber nicht groß berichten, dann kriege ich das auch nicht mit. Aber demnächst kommt ein neues Double Dragon zum Beispiel. Finde ich voll geil, habe ich schon vorbestellt. Freue ich mich tierisch drauf. Wieder gepixelt übrigens, mhm. voll, voll cool. Toxic Avenger kommt ein kommt Beat'em Up, Freue ich mich auch tierisch drauf. Das, das ähm, Turtle spiel oder das Final Vendetta, was Sebo und ich zusammen besprochen haben, auch ganz toll. Habe ich auch durch solche Kanäle mitbekommen. Also ja, ich bin da schon hinterher. Aber wie gesagt, mein Newswissen hat auf keinen Fall irgendwelche Ansprüche auf Vollständigkeit. Wie sieht es bei dir aus, Philippe? Ich bin zu
0: 98 Prozent in diesem Themenbereich unterwegs, um sozusagen die Klassiker aufzuarbeiten oder mich äh, generell so mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das heißt, mit dem aktuellen habe ich so gar nicht, gar nicht so viel am Hut, sondern versuche wirklich aufzuholen, was so die großen Punkte in der Vergangenheit waren, von daher bin ich, wenn es explizit um Neuigkeiten geht, bin ich da ziemlich raus.
1: Und Tobi, bei dir? Also ich beziehe da meine Informationen aus zweiter Hand, nämlich von Markus. Also <lacht> <lacht> ich, ich selber informiere mich ehrlicherweise fast gar nicht über Neuigkeiten in der Szene. Das ist dann eher so das, was wirklich von Markus dann mal so kommt. Ich bin da sonst eigentlich auch raus und beschäftige mich eher wie Philippe damit, ja, Klassiker nachzuholen. Und das bestrengt sich dann auch, wenn ich ehrlich bin, zeitlich bedingt auch auf die Recherche, die dann mit unseren Folgen zu tun hat. Aber es ist, glaube ich, für mich ein ganz ausgewogenes Konzept. Was ich wissen muss, das bekomme ich dann von dir mit, Markus. <lacht> Manchmal gibt es ja auch auf Twitter irgendwie was zu lesen, was man so mitbekommt. Aber,
2: ja, genau. Ja. Twitter ist auch ein guter Newsfeed für solche Sachen, wenn man da so gewissen Retro-Gamern folgt. Da kriegt man auch ganz gut was mit. Ja. Wobei ich tatsächlich mehr über YouTube beziehe an, an, an News, was das anbelangt. Ja, und damit sind wir durch mit den Fragen von Terrican. Er hofft noch, dass es nicht zu viel war. War
1: schon nicht wenig, aber wir haben alle beantwortet. Wenn ihr gut drauf seid, dann macht's wie Blariot oder Terrican. Schickt uns auch Fragen. Dann werden wir das Format hier gerne auch am Leben lassen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Sebo fragt, geht in die nächste Runde und dann fragt Sebo vielleicht
1: Fragen von euch. Da sind wir mal gespannt. Also schickt uns gerne Fragen zu, schickt sie uns, schickt sie Sebo, teilt sie uns irgendwie mit. Es gibt ausreichend Möglichkeiten, uns zu finden. Und damit haben wir es mal wieder. Scheint so, ja. Dieses Mal hoffentlich,
2: die Aufnahme läuft immer noch, alle drei Equalizer schlagen noch aus. Die Batterien sind auch noch nicht leer von unserem zoom es kann eigentlich nur besser werden als die letzte Folge. Also zumindest aus technischer Sicht. Also du meinst, in keiner der drei Spulen
0: hat
1: sich Bandsalat gebildet? Hoffentlich. Nun gut, dann bleibt uns nicht viel übrig, als euch zu danken, dass ihr bis hierhin mal wieder durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Auf den Kanälen, die euch da zur Verfügung stehen, schreibt uns gerne auf Twitter, lasst uns eine positive Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify. Schreibt uns einen Kommentar auf unserer Website www ewiggestern.de
2: Ja, Oder? ja, guckt sie euch noch mal an, bevor die neue launcht. <lacht> ja. Tobi hat das gerade schon angedeutet. Kommt schnell vorbei, macht einen Kommentar. Schnell, 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 ja, also schnell.
1: So schnell auch nicht. Tick, tack, tick, tack.
2: Ich wollte die Leute nur dazu animieren, dass sie mal ne, und ja, so okay. ein paar okay. ja, ja, dann schreiben. Dann, 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 dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin, Philippe, dir gebührt wie immer das wundervolle Schlusswort.
0: Habt einen wunderbaren, sommerlichen Zeitraum bis dahin. Bleibt am Drücken. <lacht> bis, bis dahin.
2: Bis dann. Ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Fanta Mango, Fanta Mango, hoch über das Meer. Fanta Mango ist herrlich wie Kalypso. Fanta Mango,
3: rufst über das Meer. Trink 1, 2, 3 und die Südsee kommt Fanta, Orange, Zitrone, Leid und Mango.